0: contra el COVID. Bueno, un gusto primero saludarlo a usted, señor Áñez. Para mí es una satisfacción poder conocerla a través de este medio. En algún momento quizá estemos en Santa Cruz compartiendo algunas otras inquietudes. Y es verdad, este, don, señor Áñez, nosotros eh, teníamos un saldo de caja bancos de la gestión 2019 que estaba para iniciar la obra de la, de la Avenida Avances, un pavimento de la Avenida Avances. Pero dadas las circunstancias, este, hemos querido priorizar la salud y de ese monto de dos millones eh, y fracción que teníamos, dos millones trescientos mil, nosotros hemos utilizado en su momento, hemos utilizado seiscientos mil. El Consejo también lo aprobó para poder eh, a, a comprar víveres y otorgar a todos nuestros habitantes de, de Concepción. Eso lo hemos ido haciendo, eh, alrededor de treinta kilos de víveres les hemos llevado, los productos más importantes y tenemos un saldo de casi 1.700.000. esto hemos tenido que ver la posibilidad de que la situación en nuestro hospital este no es muy es, es un tanto pequeño no y eso nos ha motivado a que bueno pues tengamos que hacer un proyecto el proyecto no nos ha costado nada porque los mismos trabajadores de obras públicas lo han hecho el proyecto y eso prácticamente nos ha salido sin costo alguno y el 19 de junio hemos presentado este proyecto al Consejo Municipal para que esos recursos de caja, saldo Caja Bancos se nos apruebe tanto para comprar para iniciar la obra de la infraestructura y comprar también equipamiento para esa infraestructura. Pero desde, ese, desde esa fecha es que han estado divagando propio, no, es decir, de, 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 de un Consejo Municipal que, que, que tiene sus razones para no hacerlo, hasta que hemos llegado el 2 de julio, en el que hemos entrado a un acuerdo y hemos hablado claramente, y en estas en esta reunión que hemos tenido, ellos se han comprometido a que van a aprobar el proyecto de construcción, ampliación y equipamiento, la sala de internación, y la compra también de un rayos X. En consecuencia, con estas posibilidades, nosotros... Hemos tenido una reunión también con el COEM, donde están todos los presidentes de OTB, Control Social, Comité Cívico, las Fuerzas Armadas, la Policía y también el Consejo Municipal. Y en este también, el mismo 2 de julio, se aprobó la construcción de la sala COVID, que en un principio había siempre gente que pensaba que era que, que una construcción no sana. Y a veces eso me parece medio raro ¿no? en el entendimiento y comprensión de algunas personas. ...que lo único que ven es la parte política... ...y a mí eso me desagrada... ...yo no soy un político... ...soy un hombre que es profesor... ...y ha entrado a esto... ...bueno, porque Dios ha querido... Que, que, ...que pueda ser autoridad... ...y en ese sentido... ...que hemos priorizado esta construcción... ...y mire usted, recién ayer... ...el Consejo Municipal me ha aprobado esto... ...ya son tres semanas prácticamente con hoy... ...ahora lo que va a significar... ...es que ese proyecto lo lleve al CEDES... ...para que ellos nos den el visto bueno... ¿Eh? y la pertinencia de la construcción. Eso seguramente va a tardar otra semana. Y después tengo que iniciar el proceso también ya de contratación a la empresa que vaya a, a, a construir esto en el término de dos meses, que eso ya más o menos en la parte técnica lo explican, que en dos meses podría estar disponible esta infraestructura. Y eso para nosotros va a ser muy importante, independientemente del tiempo que nos vaya a pasar, o que vaya a ocurrir, pero en dos meses ya tendremos una sala COVID con todo el equipamiento que corresponde. Y eso es, eh, ahí estaba mi preocupación, que yo les exteriorizaba a los concejales. Esto obviamente tiene que hacerse lo más rápido posible, dejar de burocracia y de política a un lado, porque estas son necesidades que tenemos. En, ese, en esa situación es que ya tenemos aprobado este proyecto, e inmediatamente ahora estamos dirigiéndolo al CEDES para que nos puedan dar la pertinencia de la construcción. Y en relación al Rayos X, estamos esperando que el, 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 la devolución del ITH, que nos corresponde apenas un millón de bolivianos, solamente nos han inscrito en los papeles, en el presupuesto. Pero efectivo, nada hasta ahora, como de costumbre. Nosotros vemos la incapacidad. Ahora seguramente van a decir el cambio de ministro de Economía y demás cuestiones, como si no tuvieran una relación directa entre las personas que llevan. Yo acepto que sea del partido a otro partido que tarden en eso. pero cuando ya hay una relación, y eso está en todos los proyectos del FDI, de la UPRE, de todos los proyectos lo han paralizado y sencillamente no nos dan una información clara, nos hacen ir a la paz, conformamos una comisión con AMDECRUZ, Cruz, vamos para allá, parece que ellos están jugando nomás con nosotros, porque ni de los incendios, el señor Áñez, del año pasado, los compromisos que han estado de recursos que le han llegado al, al país, de Francia 15 millones, de otra cantidad nos han prometido que nos iban a devolver hasta el día de hoy, un solo centavo no nos han depositado entonces todas las cosas las hacemos con nuestros propios recursos, con recursos propios que tenemos, y entonces la gente también, al que cuando nosotros tratamos de ser lo más transparentes posible, la gente cree que nosotros le estamos engañando y que tenemos nomás un montón de plata y esa es la triste realidad, yo pago ...60% del personal médico en nuestro hospital... ...y esas son las preocupaciones que tenemos... ...los ítems de salud hasta el día de hoy no han sido efectivos... ...que de los 100 que el gobierno nacional... ...solo dos nos van a dar, uno de médico y uno de enfermera... ...eso acaso solucionará el problema... ...nosotros ahora tenemos 11 bajas producto del COVID... ...y que tenemos que hacer, contratar otros médicos... ...enfermeras, licenciados en enfermería... Es tan desesperante la situación... ...que a veces el gobierno parecería... ...que solo gasta millones en publicidad... ...y la verdad es de que nosotros estamos abandonados... ...y que no digan que el alcalde... ...es masista... ...que el alcalde finalmente... ha sido alcalde por demócratas... ...pero esas cosas desagradan... ...desagradan de sobremanera... ...y de, de alguna forma decepcionan también... ...porque cuántas veces nos han hecho hablar... ...nos hemos puesto nosotros como alcalde la cara... ...pacto fiscal, pacto fiscal... ...y no ha tenido la capacidad... ...el señor para ...desde una buena vez aprobar el pacto fiscal... ...la autonomía, se nos quieren pasar por encima... ...es con qué clase de personas al final estamos... ...eso es una cosa que a mí me preocupa de sobremanera... ...y seguramente que se enojarán... ...algunos líderes que están ahí arriba... ...pero no se puede construir un liderazgo falso... ...eso a mí no me agrada... ...yo he entrado hasta preso por muchas situaciones políticas... ...pero nos hemos aguantado... ...ahora yo no he recibido prácticamente nada... ...ni del gobierno anterior... ...ni ahora lo único que el gobernador... en en nos nada dado para hacer... 12 cuadras de adoquinado. Eso es todo. Y la verdad es que a mí me preocupa, siendo un alcalde de democracia, yo no he tenido mucho respaldo de esa naturaleza. Por lo tanto, yo hago eco de esa situación de que los políticos solamente sirven para eso, para utilizar a la gente, para que nos utilicen para hacer escalera. Después se olvidan y creen la gente que todos somos iguales. Yo, lamentablemente, estoy haciendo el trabajo que me corresponde hacer poniéndome al frente de, la, de, de, de de junto con los médicos para hacer este trabajo nuestros funcionarios han estado en la calle porque aquí no tenemos policía no tenemos ejército, solo un comandante y pocos efectivos que no hacen mucho somos nuestros funcionarios que también tenemos casi alrededor de 10 bajas de muchachos jóvenes que han estado cuidando las trancas cuidando el centro del pueblo para que la gente sea un poco más educada esa es nuestra triste realidad y que yo veo por los medios de comunicación maravillas, parecería un país maravilloso. Sin embargo, en las provincias estamos completamente abandonados a nuestra suerte. Le hago una consulta más, me parece que la declaración es muy completa de un cuadro de situación la que usted en este momento nos ha reflejado. Pero voy al tema del IDH, eh, esta, esta ley ya aprobada, ya promulgada... ...ya se hizo efectiva, ya está la plata... ...ya devolvieron la plata... ...¿cómo está la plata esa? Nada, señor Añez, ...nada en absoluto... Solo nos han pedido que... ...nos han inscrito en nuestro presupuesto... ...de como presupuesto... ...infla más bien nuestro presupuesto... ...como muchas cosas... ...muchos proyectos que ya se han acabado... ...inclusive están inflados en nuestro presupuesto... ...y ahí decía la ministra de... ...de, la, de, de comunicación... ...decía los municipios no han gastado su plata han utilizado un tanto por ciento nomás de los recursos. Cuando ellos nos hacen inscribir todos los proyectos, y hasta el día de hoy no los pagan, todos están inscritos solamente en presupuesto, como este millón que nos han in hecho inscribir en presupuesto, pero hasta el día de hoy no nos han puesto un centavo en nuestras cuentas como para ir al banco y sacar esos recursos. Esa es la preocupación. Y ya se han vencido los plazos. pues Yo reclamo también a mis colegas de Andy Cruz, a, 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 al presidente de Amnúñez, el plazo era el tres, nos hemos, eh, nos hemos tranquilizado solo por el hecho de que se firman algunos acuerditos por ahí y que en, en el momento de, de, de hacerlo efectivo eso no hay nada, esa es la preocupación. Y van pasando los meses, y van pasando los meses, y la pandemia cada vez está más en su pico más alto, y la desesperación es nuestra, es, porque el ciudadano común no va al gobierno, no va al gobierno departamental. Viene al alcalde, al alcalde al que le quiere sacar toda la ayuda posible. Nosotros estamos dando hasta medicamentos gratuitos. Hemos iniciado el tratamiento con dióxido de cloro por la desesperación que tenemos. No los reciben a nuestros pacientes en Santa Cruz ya, no hay espacios. Aquí estoy alquilando, tengo que alquilar un hotel para llevar a mis pacientes. Y eso que gracias a Dios no hemos tenido. Los médicos están batallando tanto que apenas en Concepción... No con la alegría que corresponda, obviamente, pero tenemos apenas cuatro personas que han fallecido con el COVID y que han llegado a un estado crítico que ameritaba que estén en una unidad de terapia intensiva. Solo con, con, con oxígeno los hemos podido mantener, uno que otro se ha recuperado. Pero esta es la triste realidad que tenemos. No nos han favorecido absolutamente con un solo centavo, y eso hay que decirlo claramente, y no me voy a arrepentir ni por nada, por el estilo de ratificar eso en cualquier medio de comunicación. Alcalde, yo le agradezco, primero por la sinceridad y segundo por la franqueza, y además por la valentía de decirlo. Le agradezco muchísimo, muy amable. Yo le agradezco a usted, señor Áñez, este, cualquier cosa estamos para servirlo con mucho gusto. Y bueno, pues que Dios nos bendiga a todos, lo mismo para ustedes.